0: Salve, ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules. E no episódio desse mês a gente vai ter um episódio um pouco diferente. É, nós vamos ter uma discussão um pouco mais conceitual, é, mas uma discussão de um, um conceito que é extremamente importante para a história e que rende bons debates. É, nós vamos falar um pouco sobre as as definições e talvez até alguns problemas da Antiguidade Tardia. É, para falar sobre isso, aqui nós temos um convidado muito importante, é, retornando ao Colunas é, do Estrangeiro, o professor Carlos Machado, lá da St. Andrew University na da Escócia. Professor, bem-vindos ao, ao Colunas de Novos. É um prazer ter você aqui dispondo do seu tempo para conversar com a gente. É, se quiser fazer algum complemento, fica à vontade. E, mais uma vez, muito obrigado.
1: Bom, Vinícius, obrigado. É, eu que agradeço o, o convite né, é, da sua parte para poder participar aqui do, do Colunas. Né? É sempre um prazer. E eu sou um admirador mesmo do, do podcast, do trabalho que vocês têm feito. Né? Então, é, como você falou, eu sou, eu sou professor aqui, aqui em St. Andrews, eu trabalho bastante com esse período de antiguidade tardia, então estou realmente é, interessado na nossa discussão. Né? Eu quero ver o que, que a gente vai, vai discutir, o que, que vai sair daqui.
0: Bom, mais uma vez, é, eu que agradeço pela sua disponibilidade. Como a gente estava falando aqui em off, tanto eu quanto você, nós estamos é, dispondo de um tempo de sábado, que é um tempo de descanso, que é um tempo para ficar um pouco mais com a família, mas infelizmente a nossa rotina de trabalho nos obriga a isso, faz parte. É bom, professor, eu acho que para iniciar a nossa conversa, eu acho que o ponto mais elementar é justamente entender de onde, onde surge esse tema Antiguidade Tardia, porque ele não é um conceito que está que desde a origem da historiografia. né? Ele é um conceito que ele é muito, muito datado, ele faz parte de um, de um período muito específico, e eu acho que é especialmente interessante pontuar que quando a gente fala em Antiguidade Tardia, é um elemento que vai... é uma discussão, um, um conceito que vai muito mais além de propor uma nova periodização, né? E daí, só para deixar claro, para quem não está é, familiarizado com esse termo, é, periodização é uma ferramenta que nós, historiadores, dispomos especialmente, que basicamente é o nosso ato de pegar um, um período temporal, recortar esse período e, e criar esses marcos artificiais para delimitar inícios e, e fins de períodos a, 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 de uma forma que a gente consiga estudar eles porque senão a gente não consegue dar conta de estudar o, o tempo todo como um contínuo que ele realmente é né?
1: é, então, exato você tocou aí no ponto, dois pontos centrais, né? primeiro o que a gente está discutindo aqui é essencialmente uma periodização então assim, é um, é um instrumento artificial né? é, um, é um instrumento intelectual que é usado não só para os historiador, historiadores para fazer, dar, dar sentido, para dar sentido e também para fazer sentido do passado. Né? Essa é a primeira coisa. E a outra coisa é pensar também na historicidade dessa periodização. Né? As duas coisas vêm juntas. A bibliografia sobre a Antiguidade Tardia, eu não posso mais dizer que ela é recente, né? que o uso corrente desse termo não é mais recente. Já tem 50 anos que esse uso ficou muito, muito comum na, na, na historiografia. É, mas a gente está tratando aqui de um período, né? a gente pode falar daqui a pouco sobre quais são os séculos exatamente que a gente está discutindo, mas que é, por muito tempo não foi não foi conceituado, não foi marcado. Né? Era um período que era referido como sendo um período de decadência, de, de corrupção dos valores romanos, né? o fim do mundo antigo, e, mas era... Um período que era era adjetivado mas não era visto é, não era substantivado ou seja não se procurava definir o que era esse período quais eram as, as as características desse período e nem mesmo a duração desse período outros termos foram utilizados e ainda são utilizados né por historiadores né o termo de dominato por exemplo né isso vem do fato de as fontes se refeririam ao imperador como dominus, né, como senhor, né. É, então é, é um período que essa, essa caracterização, essa terminologia é, enfatiza muito a questão do, do autoritarismo a, imperial, né, que é um é problemático. É, ou então é, chamar de baixo império, que muita gente ainda ainda usa, né. Eu mesmo de vez em quando uso baixo império. Né? mas só por uma questão quando eu estou querendo enfatizar que é uma parte da história romana né? mas é, é, e tem uma, tem ainda uma conotação todos esses termos tem uma conotação um pouco de é, envolve, envolve um julgamento de valor vamos dizer assim né? quando eu falo de baixo império, né? Eu tô comparando com o alto império, que seria uma coisa... Né? Mas também quando eu falo de antiguidade tardia, é um pouco aquela coisa de chegou atrasada, né?
0: É, mas eu acho que talvez uma das formas de contornar isso, pelo menos em relação ao termo baixo império, que eu consigo pensar nesse momento, é quando pelo menos você delimita ou deixa muito claro quando você está se referindo a pensar em algumas estruturas mais políticas por exemplo, porque vai, é, vai, muito, além vai muito mais além disso, eu acho que enquanto eu estava estudando para o nosso episódio eu acho que uma das grandes coisas da, da antiguidade tardia né e de, da, do surgimento desse conceito é justamente quando, você, quando os historiadores começam a olhar primeiro velhas fontes de outras maneiras e pensando em outros problemas e em segundo é a instrumentalização de novas fontes, especialmente da arqueologia, né? O termo Antiguidade Tardia é mais antigo do que isso, né? Ele ele
1: aparece em alemão no final do século XIX, né, para se referir à história da arte, né? Por que, que você não tem mais aquelas formas clássicas? Então se usa o termo "Spätantik", né, Antiguidade Tardia, que é um, um historiador alemão chamado Alois Riegel que que usa esse termo, mas é... Antiguidade Tardia, Late Antiquity, em inglês, ela ganha né? ela ganha justamente numa época em que os historiadores estão interessados por coisas que não são só as estruturas políticas do Império Romano, né? você está coberto de razão, né? e isso está ligado muito ao trabalho é, que foi feito em... por historiadores a partir da segunda metade do século XX, né? então acho que essa é uma das coisas fundamentais né? o termo Baixo Império é, ainda é muito ligado a uma historiografia preocupada com as questões do Estado o termo Antiguidade Tardia é muito mais usado por historiadores que estão interessados em áreas além do Império Romano ou então no caso da história do Império Romano mas questões como, por exemplo, urbanismo economia, cultura religião, é,
0: é nesse sentido é, e outra coisa que eu acho interessante pontuar, pelo menos é a impressão que eu tenho quando a gente fala sobre, sobre esse conceito, e quando, é, aqui para deixar muito claro, é, quando ele começa a, a tomar fôlego, é, tem uma citação no, no artigo que você escreveu, que eu acho que é um ótimo, um ótimo resumo, uma ótima contextualização desse debate, e que para mim foi o, a principal fonte de estudo, e que depois vai ser a minha indicação de leitura. É justamente a questão que você, quando você faz uma situação até do, do Momigliano, né? Que em 59 ele fa está falando sobre o, a questão do, do Império Romano, né? Que caiu. É, e como essa afirmação que ele tem 10 anos depois, que é um período relativamente curto, ela já é completamente diferente, né? Como se toma fôlego rápido isso,
1: né? É, não, isso é. Isso é, isso é eu também eu sempre gostei dessa. O Momiliano é muito, muito bom para comer Ele começa artigos sempre de maneira muito dramática. Né? Eu recomendo a leitura do Momiliano. Isso, isso é um ponto importante. Eu acho que não é que. Assim, a ideia de queda do Império Romano, né? de, se você está entendendo queda como sendo o que acontece com as estruturas políticas, com as instituições políticas que tinham sido reorganizadas no início do século IV, eu acho que pode-se discutir é, se ela foi generalizada no Ocidente. No Oriente não aconteceu, né? não, não no período que a gente está tratando. No Oriente, o, eles pelo menos, no Oriente eu estou dizendo, na área do Mediterrâneo Oriental, eles continuam falando do Império Romano e eles se definem como romanos até a tomada de Constantinopla. Mas no Ocidente você realmente, é, seria 476, é, quando os Ostrogodos é, se assentam é, na Itália né, e as, as insígnias do poder imperial são mandadas de volta para Constantinopla, né? Eu acho que no caso do ocidente, falar em, em, em desaparecimento do estado romano no sentido clássico é, faz muito mais sentido, a gente pode discutir quando e como isso aconteceu, mas é, acho que o que o momiliano tá, ficaria surpreso era o fato de que em menos de 10 anos aquela que era questão fundamental para a historiografia da geração em que ele se formou, de repente não fazia mais sentido para ninguém.
0: Sim, e, e assim, é, é, é marcante, especialmente para o pro, pro Momigliano isso, é, essa é uma estação que eu acho que já apareceu no, no Colunas mais de uma vez dele, é, eu acho que não é à toa que ele considera né, a, a primeira obra da historiografia moderna a obra do Gibbon, da queda do Império Romano, né? Então isso é algo que ressoa muito com, com a geração dele, né? É, é, com certeza. Ali eu acho que a valorização que ele faz do Gibbon nesse
1: sentido é, é o fato de que o Gibbon ele é um autor que ele
0: combina a, a questão de criar um problema com as fontes, né? Com certeza. Mas eu acho que o próprio tema do Gibbon né? ser o, o, o fim do Império Romano também é um, é um indício disso, né? Com certeza, quando ele está falando isso, ele está falando pela questão metodológica, em contraponto ao antiquariado, a uma prática que ele vai considerar não só dessa, dessa investigação científica, mas de você realmente criar um problema e olhar para o passado. É, né? é Isso, exato, exato. É, 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 assim, é interessante isso,
1: porque o, quando o Mobiliano escreve, né? Assim, o Gibbon é um pouco. ele não é mais lido, né? Assim, os historiadores que trabalham com espírito não leem mais o Gibbon. Mas essa é a grande questão histórica, né? Que vem desde antes Sim. até é né, uma questão que vem é, desde, o, desde o Montesquieu por exemplo, que ele já está preocupado com isso mas é, realmente o Gibbon ele, ele estabelece as bases, ele ainda vale a pena ler porque as notas de rodapé dele são muito interessantes né? é boa literatura, mas como, como historiografia eu já acho que não está muito distante é, eu, do que a gente faz
0: É, eu acho que hoje o, o, o valor do Gibbon é, é, é essencialmente, para além dessas questões de uma curiosidade é um valor historiográfico, é entender como um historiador do século XIX escrevia, assim como a gente lê hoje o, o Fustel, né? Eu, pelo menos, espero que ninguém leia um Fustel de Coulanges e realmente ache que a cidade antiga se organizava daquela maneira, ou, ou que esse mundo grego e romano não tinha tantas diferenças assim, enfim. Mas agora que a gente deu uma devaneada um pouco... Voltando ao, ao nosso tema, que é normal, agora que a gente é, conceituou mais ou menos o que seria essa proposta de essa nova periodização desse conceito de, de Antiguidade Tardia, vamos falar um pouco sobre os séculos, né? o recorte temporal mais ou menos que abrange esse conceito. Sim, então, olha, isso depende, é,
1: como toda periodização, depende, tá? Não vai... É, depende do que você está estudando. De maneira geral, os historiadores concordam que a partir do final do século III, né, e são historiadores lidando com o mundo romano, você tem, é, você tem uma configuração política, social e cultural que é bastante diferente. Né? Ninguém está negando as continuidades, tá? o termo Antiguidade Tardia, e ninguém começa um estudo sem, antes, sem, sem ressaltar a, o, que, o que essa, essa sociedade ela tem em relação ao passado. E agora, quando isso termina, depende do que você está tá considerando. Você pode considerar a metade do século VI, por exemplo, quando o imperador Justiniano expande é, o Império Bizantino pelo Ocidente, né? ele faz a campanha de reconquista com Belisário. O renovate Imperium, né? Exato. Mas é, existem outras... É, propostas né o peter brown por exemplo ele no livro famoso dele O mundo da antiguidade tardia né que é, acho que a tradução para o português ainda é o fim do mundo clássico né que é a tradução tradução infeliz para o título mas é ele diz que é de marco aurélio até até maomé é o que faz sentido também o que eu acho que é uma boa definição talvez nem tanto marco aurélio né é, porque o Marco Aurélio é, foi uma imposição do editor da série onde ele publicou aquele livro mas o, o, o período do, do Maomé e de Carlos Magno realmente você tem uma inflexão na, na história, onde o Mediterrâneo perde a centralidade e as conexões é, dominantes são outras né? e essa é uma ideia antiga que é uma ideia do Henri reino historiador belga né, da, da Idade Média, história social e econômica da Idade Média que, que dizia isso, que existem grandes continuidades durante o, o, o período ah, da, que a gente associa a queda do Império Romano, né? ele, ele fala que é, economicamente, socialmente, existem grandes continuidades, mas é só com o, o, o período de expansão do Islã e o reinado do Carlos Magno no Ocidente que você realmente tem uma ruptura. Né? Outros autores, por exemplo, tem um, um, um autor, é, um arqueólogo, um, agora eu não, eu não tenho certeza se ele é dinamarquês, o Klaus Hansborg, que publicou um livro famoso uh, há uns 20 anos atrás, que era sobre o primeiro milênio. Né? E, ele, e ele, na verdade, propunha uma continuidade da época de Augusto até o ano 1000. Né? Então, eu acho que poucas pessoas trabalham com esse tipo de perspectiva, mas que de qualquer maneira esses autores estão colocando o problema né? de como é que a gente vai definir essa periodização. Para dar uma resposta mais mais concreta, eu diria que entre o século III e, digamos, o final o século final do século VII ou o século VIII, você tem um período histórico aí que você pode é, identificar como sendo específico, né, que é a Antiguidade está vivendo.
0: Excelente, professor. Bom, agora que a gente deu um pouco das, das bases teóricas e eu acho que a gente contextualizou minimamente a, a origem desse conceito, ao que ele se refere, né? e demos uma, uma cronologia, é, acho que nós já podemos vir para o nosso segundo bloco de, de conversa, onde a gente vai conversar mais um pouco sobre as especificidades desse, desse conceito, é, e até mesmo falar sobre algumas fontes, a não ser que você tenha mais algum complemento que você queira colocar, ou que você acha importante ressaltar sobre isso, sobre esse tópico inicial. Olha, eu acho que esses dois tópicos são muito interligados. Tá. É, uma coisa que
1: é um debate que é muito importante é se a Antiguidade Tardia é um período de transição ou é um período específico em si, né, é, e aí a gente, a gente é remetido a uma questão, a um debate, por exemplo, entre historiadores marxistas, né, que acham que esse é um período de transição entre um modo de produção escravista e um modo de produção feudal. Esse é um debate que a maioria dos historiadores marxistas não, não seguem mais, né, mas que ainda tem um papel muito grande, é, né? se você está pensando em termos de, de transição de, de formas é, de exploração, em formas de organização dos meios de produção e organização da, do trabalho, né? é, entre uma forma dominante para outra forma dominante. Eu acho que é, isso é uma preocupação que ainda é, domina muito a historiografia. É um período em si ou é um período de transição? Essa é uma grande dificuldade. E os historiadores? Eu acho que isso é muito importante deixar claro para quem está ouvindo o podcast. É, todos os historiadores que trabalham com antiguidade tardia eles lidam com essas questões, mas são incapazes de responder. Porque é tudo depende de como você olha. Eu não estou defendendo relativismo absoluto, eu estou dizendo que a gente ainda é incompetente para responder isso.
0: Claro, eu acho que é uma coisa que eu até queria ressaltar para os ouvintes. É, que a gente está falando Que existem tantas formas de você periodizar Que existem tantas maneiras de você Você pode usar tantas cronologias Diferentes, né? É, mas uma coisa que é fundamental é que todas essas cronologias elas são pautadas em uma problemática bem definida, em uma metodologia científica. A gente está falando aqui de embasamento não só em fontes, como elementos da cultura material. Isso não é nada tirado da cabeça sem um embasamento material. Né? São, esses, são nesses aspectos que a nossa, nossa ciência se, se respalda. A questão é que nós temos limitações por uma série de questões, de falta de resquício e mesmo de discussões conceituais. A, a história é algo absurdamente metafísico nesse aspecto. Né? A gente trabalha com a reconstrução de um passado que nós não temos acesso mais, a não ser através das fontes. A gente pode falar sobre verossimilhança, sobre uma, uma aproximação mais exata, mas é isso que a gente tem. E eu acho que especialmente esses períodos que a gente considera como... Como de transição ou não, períodos com características próprias, mas que a gente claramente consegue perceber, podemos colocar assim, rupturas e continuidades mais profundas, acabam tendo esse tipo de debate, né? E a Antiguidade Tardia eu acho que é só um período mais extenso. É, outros períodos vão ter esse problema também. A transição da República para o Império eu acho que também é um, é um ótimo exemplo, entre tantos outros que a gente tem dentro da história, né? Exato,
1: é, é com certeza.
0: E isso leva ao problema da própria definição da
1: Antiguidade Tardia, e identificação das suas características principais, né, que é o que você estava tava levantando para ser o nosso próximo ponto. Uma questão que eu acho que é importante deixar claro, né? É, especialmente para quem, como eu, tem uma formação em história antiga, né, a Antiguidade Tardia é a Antiguidade. Tá certo? Então, a gente está ainda lidando com é, formas de relação social, formas né, é, culturais, um, formas políticas, que ainda tem muito peso, é, tem um, carregam em si o peso do passado. Então, a gente pode discutir até que ponto as as, as, as estruturas cívicas né, que se formaram no Mediterrâneo Oriental né, no, no período helenístico se, se difundiram no período helenístico depois se espalharam pelo Ocidente no período romano a gente pode, é, pode discutir até que ponto elas estão é, mudadas
0: no século IV, no século V mas elas ainda estão lá sim, não, e honestamente se me permite um complemento é, eu, acho que, eu acho que mesmo dentro da, da história política é você usar esse tipo de argumento Pelo menos hoje em dia Para tentar questionar a, a validação de uma antiguidade tardia Enquanto um, algo característico da, da antiguidade Por esse viés dessa questão cívica política para mim não faz o menor sentido Porque dentro da, do próprio período que a gente chama de clássico Você vê grandes mudanças é Você ser cidadão romano Na época de Sula é uma coisa Na época de César é outra Na época de Cícero é outra Na época de Augusto é outra é, essas próprias mudanças já acontecem no, no chamado período clássico, né? Então, assim, é uma constante mudança, né? Então, assim, é um período em que você tem
1: continuidades, então você pode dizer, como sendo um período antigo, o, o Chris Wickham, naquele livro dele sobre a herança de Roma, ele fala sobre é. isso, né? Ele leva até o século IX, século X, que, que, que ele diz, aqui é quando eu vejo essas práticas de discussão, de tomada de decisão coletiva... Né, a questão do, dos espaços comuns isso como tendo desaparecido eu acho que ele leva isso um pouco é, longe demais né, porque na verdade o, existe uma dimensão institucional que é importante para como essa vida cívica se desenrola né, que no ocidente por exemplo isso desaparece já no século quinto no século sexto mas ainda assim é, tem continuidade suficiente que você pode reconhecer aquilo como sendo antigo, é a mesma coisa com relação à, à economia o Mediterrâneo tem uma certa integração, o Mediterrâneo, na Antiguidade Tardia, ainda exerce um papel de integração, né, que depois ele vai continuar exercendo, mas não é na mesma escala. Tá? Isso são coisas importantes. Tem também alguns processos que é, ajudam a entender esse período, não só se, como, se, como sendo história antiga. A Antiguidade Tardia não é história antiga no sentido tradicional. Né? Assim, você tem um processo de é, expansão do cristianismo, que é fundamental, porque o cristianismo ele dá uma nova é, dá novos significados, dá novas ah, formas para a vida cultural, para a vida
0: religiosa e até para a vida social. Né? E, e também isso vai ser uma grande mudança eu acho que especialmente a partir do momento que ele é oficializado né, ele vai ser um elemento novo na constituição do que é ser cidadão romano, de uma nova cidadania numa esfera política também né? É, é, com certeza, isso aí cada vez mais, então isso é uma coisa muito, muito
1: importante, né? então assim é, esse é um fator de mudança outro fator de mudança é que você, durante esse período você tem uma, uma redefinição da relação entre centro e periferia, tá? Se você estuda a história do Império Romano na época de Trajano, aquele mapa com as fronteiras claras ele faz sentido para você. Se você estuda a Antiguidade tardia, aquele mapa não faz sentido, porque as populações que antes são consideradas externas ao Império Romano, elas agora são fundamentais para entender a história do Império Romano. Né? E isso é crucial. A própria noção de do que é centro, a, o poder imperial não está mais em Roma. O poder imperial se, se, se muda para o norte para Trier, ou para Milão, ou para Ravenna, né? né, então, é, até um, durante um tempo fica, o imperador reside por alguns anos em York, na Inglaterra, ou seja, a definição do que é centro e periferia, ela tem que ser revista, essa é uma mudança importante da Antiguidade Tardia, né? Uma outra mudança importante é que é, é a questão do, do grau de integração e de sofisticação econômica, né. É, esse é um tema que é muito controverso, mas que eu acho que é, ninguém discute o fato de que o Império Romano do século V, é, em termos de do grau de integração econômica, ele não é o mesmo do século II, ah, ou mesmo do século IV. Né? Então, isso também é fundamental. Então, assim, é um período que você precisa, o desafio para o historiador é, 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 é associar, é integrar essas continuidades com os processos de mudança que estão acontecendo pouco a pouco. Não? O século IV é diferente do século V, que é diferente do século VI, e o Oriente e o Ocidente são muito diferentes.
0: Pô, professor, você falou já sobre muitas, muitas diferenças e muitas continuidades, do que, do que seria, de como prestar atenção né? e os desafios, que é a gente ter um termo fechadinho de história de Antiguidade Tardia, etc. E você estava falando muito sobre essa questão desses povos que, que não são romanos ou que estão fora do Império Romano e, de repente, começam a, a integrar ele. E, e o que eu vejo também que é fundamental, quando a gente vai discutir Antiguidade Tardia, especialmente em uma, uma historiografia mais, mais recente, é primeiro a própria percepção desses povos, né? É, e a impressão que eu vejo, e para mim é algo muito, muito salutar, é justamente essa dissolução de uma barreira muito rígida entre romanos e bárbaros, ou civilização e barbárie, e trazer a dimensão, eu acho que essa é uma das grandes contribuições que a Antiguidade pode tardia, que o conceito da Antiguidade tardia traz, é justamente evidenciar que essa integração... Entre esse centro que a gente considera, que a gente coloca que é que é Roma, a região do, do Mediterrâneo, e outras regiões, ela é muito maior do que inicialmente, ou pelo menos antigamente, se pensava, né? E daí seja o caso dos visigodos, dos ostrogodos e de tantos outros povos. E você tem também todo um debate de o quão rígido são essas identidades desses povos, né? É, eu acho que isso é, é muito interessante, eu acho que pode ser um, um bom começo para a gente começar esse segundo bloco aqui.
1: Com certeza, é sim. É uma coisa que eu acho interessante, né? é, eu sempre faço essa, essa, essa brincadeira com os meus alunos, eu mostro para eles o um mapa né, do, do que a gente chama o mundo antigo, né o mundo clássico, uhum. né? e é um mapa que, como você falou, é bem centrado no Mediterrâneo, você você tem as ilhas britânicas, parte delas, né, mas é um, um mapa que é, é, é muito delimitado. Enquanto que quando você fala de Antiguidade Tardia, você na verdade está olhando para um mapa que inclui quase a Eurásia inteira, né, uma parte enorme da África, né, a, a Europa está tá inteira, porque a Antiguidade Tardia ela é um período que é, essas abordagens mais recentes sobre história global elas parecem que foram desenvolvidas para estudar a Antiguidade Tardia. Assim, você não entende o que acontece com o poder imperial romano é, se você não levar em consideração as relações entre o poder imperial romano e as populações que vivem ao norte do Reno, né, as populações que vêm da, da Estepe, da Ásia Central, né, ou seja, chamadas chamadas, né, de maneira muito simplística, muito simplística, as chamadas invasões bárbaras, né, elas, é, elas são parte da Antiguidade Tardia. Os nossos mapas tradicionais né, eles, eles fazem essa... essa essa simplificação absurda né, de mostrar o Império Romano com umas setas coloridas que vêm em direção. Né, é, isso não faz o menor sentido, porque essas populações estão em interação, estão interagindo com, com, com o que a gente chama de Império Romano. Né, e, e elas se redefinem é o Império Romano. A mesma coisa é a Pérsia. Se você for pensar, um imperador que se define como um imperador tremendamente tradicional, né, o restaurador da, das tradições romanas, que é o Diocleciano. Não. que na verdade é um revolucionário, né? mas a gente pode discutir isso em outra ocasião. Mas o Diocleciano ele redefine todo o ritual da corte, tomando emprestados rituais da corte persa. Né? Então, assim, os romanos eles estão não só porque eles são invadidos por outros povos, ou entram em guerra com outros povos, mas porque eles aprendem com outros povos. Eles incorporam práticas, estratégias, não só militares, mas estratégias de, de uh, exploração do solo, de ocupação do território, eles aprendem com esses povos, né? Isso é fundamental. Eu acho que a Antiguidade Tardia uma das grandes coisas dessa periodização é que ela faz com que você pense não é o um Império Romano só, é o um Império Romano em seu contexto muito mais amplo, né?
0: Sim não o que eu, eu, eu ia fazer um, um breve comentário e puxando um pouco o a, abraço a para minha sardinha digamos assim, é que parece que de maneira geral, especialmente no, quando a gente pensa essa antiguidade clássica, a gente tem essa dimensão que a, especialmente a sociedade romana ela é algo monolítico né? E, e pelo menos o que eu tenho estudado E que o, o que para mim faz faz muito sentido É que na verdade os romanos sempre tiveram Uma capacidade muito grande De, de adaptação e de mudança é, Eu estou pensando especialmente na, na obra de um misturador Que, que a gente também estava comentando mais cedo a Em off eu digo é, A Harriet Flower Eu acho que ela consegue é, Evidenciar isso de uma maneira muito fantástica No, no período republicano a quantidade de mudanças e a rapidez com que o sistema republicano romano é, tende de aceitar e adaptar e criar soluções novas, emprestando de outros povos, é, é realmente algo fantástico. E honestamente, quando você vai para essa história global, também você vai vendo isso. Os romanos estão a todo momento aprendendo e adaptando justamente por esse contato que eles vão ter com outros povos. Né? É, exatamente. E né? isso é uma coisa
1: que... É... A gente já falou disso do ponto de vista é, político e desses outros povos, mas mesmo assim do ponto de vista cultural. né? É, os, quando você olha para algo como a, o que a gente chama de religião romana, a religião romana ela se define por nunca ter existido, certo? Não existe Sim. uma religião romana. né? E uma das coisas mais interessantes do, do período, do momento, a partir do momento em que os romanos se expandem pelo Mediterrâneo, né? Eles começam a entrar em contato com outros cultos, com outras divindades, com outras práticas. Né? Então, assim, é... aquilo que a gente chama de, de a cristianização do Império Romano, ela, na verdade, ela é, um, é um, um processo que deve muito a mudanças que já estavam acontecendo antes. E, na verdade, muitas vezes segue passos que já tinham sido dados
0: antes. Né? E isso é uma coisa que é, é importante. É, não E é interessante como esse... Essa característica, ela também não é só dos romanos, né? Por ser relação entre povos, ela é sempre um, um caminho de, de mão dupla. Eu estou lembrando agora de um comentário que o, o professor Fábio Morales fez é, no episódio que a gente gravou sobre helenismo E justamente nesse, dentro desse aspecto religioso, que é justamente quando começa a ter um contato maior entre Roma com, com algumas cidades gregas, é, e justamente nessa questão de aproximação cultural e religiosa, uma das coisas uma das estratégias ou, que, o, que, as, que, os, que algumas cidades gregas fazem é o surgimento, a criação da deusa Roma né? então você vê que a todo momento isso vai, isso vai acontecer, nessas trocas, isso surge né especialmente nessa esfera que é a religião pública, que é algo tão importante que é uma característica desse mundo desse mundo antigo né? então a gente vê essas, essas mudanças né? então é e ver isso na Antiguidade Tardia como uma continuidade disso ou a, a Antiguidade Tardia sendo talvez um período que seja mais necessário, mais mudanças né, por, por uma instabilidade maior, é, eu acho que é um ótimo caminho. né? É, é sim.
1: É, eu acho que é, isso é, um, é, um, é, um, é um fator fundamental. né? É, entender, entender como é que essas mudanças que acontecem na Antiguidade Tardia elas são profundas, elas redefinem a, a história desse período mas elas fazem isso ao mesmo tempo em que elas se baseiam em práticas, em instituições, em
0: dinâmicas
1: que de certa forma já tinham sido exploradas né, Em períodos, nos períodos precedentes, isso aí sim
0: eu acho que a primeira coisa que é importante ressaltar aqui é que eu vejo que é, a gente conversou isso no nosso último programa que é cada vez mais a importância da gente ter, construir trabalhos construir pesquisas que tem uma interação muito grande das fontes materiais, da arqueologia e das, das fontes escritas, as fontes mais tradicionais, vamos dizer assim. É, entretanto, me parece que na Antiguidade Tardia, especialmente essa questão da arqueologia, se torna mais acentuada e mais importante, né? Justamente porque a gente começa com esses novos questionamentos e a partir dessa materialidade é, questionar novas coisas, como, por exemplo, isso também está no no seu artigo é, que você está citando, eu acho que é um, eu não lembro o nome do arqueólogo agora de cabeça, mas ele diz o quão que é complicado às vezes você encontrar um sítio arqueológico e definir ah, isso aqui são visigodos e só visigodos ou, ou só romanos, enfim é, a importância disso, né e que outras fontes a gente pode trabalhar alguns autores e tal Para deixar bem claro, eu acho que a história da Antiguidade
1: Tardia é o período melhor documentado de toda a história antiga Tá? Assim, não, tem, não tem comparação né? é, e nos últimos anos essa, essa abundância de fonte a né, abundância relativa ela, ela ficou ainda mais acentuada e isso tem a ver com a arqueologia que você mencionou aí o que acontece é que assim, por muito tempo arqueólogos é, clássicos eles não tinham o menor interesse em identificar em analisar estruturas que não fossem clássicas né? Então assim, é, você está interessado na construção de um templo, quando é que ele foi construído, como é que ele é decorado, mas não tinha uma discussão de quando esse templo foi abandonado, como é que a gente sabe quando foi abandonado, o que o que, que que envolveu esse abandono desse templo? Ele foi convertido em uma igreja? Isso eram coisas, né? é, isso aparece muito bem, por exemplo, nas escavações do Fórum Romano, né? ah, no centro de Roma, o centro da vida cívica de Roma, né? quando o Fórum Romano foi escavado ah, em entre o final do século XIX e as primeiras mais ou menos 1920, né? O que você vê tem uma campanha sistemática de eliminar tudo aquilo que era de depois de Augusto. Sim. Né? Então assim, Augusto é considerado o, o momento crucial. Você preserva alguns monumentos muito grandiosos, muito espetaculares, que são depois de Augusto, né? Mas, em princípio, você se livra de tudo. Então, é muito interessante quando você lê relatórios de escavação, você lê as publicações dos arqueólogos que estão escavando, eles fazem milhares e milhares de referências a coisas que são tardias, ou da alta idade média. né? Eles falam muito sobre isso, mas, é, e, ao mesmo tempo, eles estão destruindo isso tudo. E geram algumas situações absurdas. Por exemplo, falando do Fórum Romano, o edifício do Senado que tem lá é Tardo Antigo, foi construído, foi reconstruído na época de Diocleciano, a gente sabe disso, é bem datado, mas só ficou lá porque é o Senado e ele ocupa o mesmo lugar que o Senado que Augusto reconstruiu. Então, assim, é, quem estudava esse período do ponto de vista da arqueologia eram ah, normalmente arqueólogos cristãos, interessados em igrejas, em mosaicos, que tivessem temas cristãos, então tinha uma relação é diferente aí. O que aconteceu é que a partir dos anos 60, você começa a ter uma preocupação muito maior, os anos 60 do século 20, começa a ter uma preocupação muito maior com identificar, a, a catalogar, analisar estruturas, objetos, que não são clássicos. Depois, o uso de métodos estratigráficos, que é quando você está escavando, você tenta identificar as diversas fases daquela área que você está escavando, né? É documentar as formas de uso daquela área, esses, esses métodos estratigráficos eles ficam mais comuns. Então, com isso, passou a ser possível é, entender melhor a história de um sítio arqueológico é, ao longo de um tempo muito longo, mesmo que na hora de abrir para os turistas você esteja se livrando de tudo que é, parece tardio e se concentrando na época do, entre aspas, apogeu do Império Romano. Então, o nosso conhecimento da arqueologia se desenvolveu muito, né? Hoje em dia a gente conhece muito melhor, por exemplo, é, a gente sabe muito melhor como, como datar é, um edifício através do material de construção, através das técnicas de construção. Né? Tem coisas que são características da Antiguidade Tardia. Né? À, ânforas, por exemplo, ou vasos. A gente tem cronologias muito melhor definidas. Então, assim, tem muito material arqueológico. O que também levou à problematização que você estava mencionando. Né? É, o autor que você, que você menciona, eu acho que é, é, um, é um colega alemão, Philipp von Rummel, que estudou esse problema. Como é que você identifica assentamentos vândalos no norte da África? De acordo com as fontes literárias, os vândalos causam um fusoe tremendo no norte da África. E o que o von Rummel mostrou é que é, arqueologicamente é muito difícil identificá-los. Então ele começou a chamar atenção para isso, né? A gente tem que pensar em outros fatores. Será que essas fontes não têm um pouco da retórica anti-estrangeiro ou contra outros grupos é, que estão sendo chamados de bárbaros? Ou até que ponto esses grupos têm a capacidade de destruir que essas fontes dizem que eles têm? Tem vários fatores aí. Né? Então a gente pode começar a olhar a história desse período de uma maneira muito mais complexa. Mas isso é para a arqueologia em termos das fontes escritas assim não tem comparação né? o que a gente tem de, de informação é muito rico porque você tem é, historiadores importantes como Amiano Marcelino é, é, Zózimo, que é um historiador é, de Constantinopla no do, do do final do século V né? é, mas você também tem historiadores cristãos né? a, essa é a grande diferença, o cristianismo dá um valor muito grande à palavra escrita e as sociedades europeias posteriores deram um valor enorme à produção escrita desses primeiros autores cristãos. E esses autores cristãos são muito prolíficos. Então, assim, você pega, por exemplo, um, um, um autor como Agostinho de Ipona, né o Santo Agostinho, é, ele, além dos tratados teológicos, ele tem cartas, muitas cartas, ele tem muitos sermões em que ele fala para a plateia dele ele, se, ele, ele discute questões do cotidiano né? e isso é muito rico né? para o Oriente também para a Síria para a Palestina, a gente tem autores que falam de coisas que Tácito não fala nós Sim. temos documentação que não existe para os períodos clássicos a gente pode fazer uma história muito mais complexa do Império Romano na Antiguidade Tardia do que do Império Romano no século II né? Isso é algo que
0: normalmente choca as pessoas. Sim, uma fonte que eu tive um pouco mais de contato é, desse período, que eu acho muito, muito curiosa, é, é uma do Cosmas Indicopleustis, que é o Topografia Cristã, que é... Bom, para além de uma questão teológica que ele tem ali, que ele vai... Na primeira parte da obra, ele está debatendo, ele ele tá debatendo ali com os... Os não aristotélicos, a questão da planicidade da Terra ou não, e a, a possibilidade de você é, ter a Bíblia como filtro da realidade, né? Mas a segunda parte é toda uma descrição de uma viagem que ele fez ao reino etíope, né? E como esse reino etíope você tem cristãos ali, os... isso é uma fonte fantástica, né? E algo que realmente eu acho que é muito característico desse mundo da Antiguidade Tardia, né? É, é, com certeza. Não é que as pessoas antes não viajassem, não é que as pessoas
1: não escrevessem esses tratados, mas isso, você tem muito mais coisa assim, que sobrevive
0: da antiguidade tardia do que de períodos anteri anteriores, né? Sim, porque é, é bom lembrar, é, a gente estuda tanto, antiguidade clássica, antiguidade, a gente estuda o que a gente encontra, o que a gente tem, e a gente tem plena consciência que é pouca coisa, né? Então, é, existe esse fator que não é por, por opção
1: nossa. Né? É um período muito bem documentado. Né? O estudo dessas fontes impõe uma série de dificuldades, que as fontes clássicas também impõem. Né? Você não pode ler o Cícero achando que está lendo ali uma reportagem sobre a Roma, o final da Roma Republicana. Né? Então, você vai ler o João Crisóstomo, que é um padre, bispo, pregador, teólogo, que viveu em Antioquia no final do século IV, viveu durante um tempo em Constantinopla também, você não vai ler com os olhos ingênuos de achar que ali está a verdade. Né? Você claro, tem que fazer uma crítica claro. histórica. Mas ele descreve a sociedade dele de uma maneira que o Cícero não descreve a sociedade. Ele está interessado em grupos sociais, grupos religiosos e em aspectos da vida que não interessavam ao Cícero. Eu acho que até nesse sentido, as fontes que a gente tem para a Antiguidade Tardia, elas permitem um um descentramento que também há é características da historiografia sobre esse período, né? é, a bibliografia que estuda a história né, da, 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 do Império Romano nos seus dois primeiros séculos, ela é muito, é claro que tem muitas exceções, mas ela ela pode se dar o luxo de ser mais centrada, ela se dá o luxo de ser mais centrada em Roma, enquanto que a, a a bibliografia que estuda a história da Antiguidade Tardia Ela é muito mais aberta Ela incorpora muito mais essas outras vozes E isso é uma coisa que enriquece muito O nosso entendimento sobre esse mundo
0: Eu, Com certeza é Porque justamente evidencia esses contatos E essa essa dimensão Do que a gente está falando né Eu acho que é muito É muito complicado a gente ter uma real dimensão Que foi a a, a dimensão mesmo geográfica da, da expansão romana, porque, de fato, uma parte considerável dos textos que a gente tem contato, e daí é que eu tô falando especialmente no, no Brasil, dão conta sobre Roma, né? Sobre Roma e unicamente sobre Roma, sobre as questões, as questões que são debatidas em Roma. Então a gente vai ler Cícero, a gente vai ler Júlio César, é... Tudo bem, tem o Plutarco, que ele vai sair um pouco disso, mas o Plutarco ele também vai ter seus próprios problemas da... Da, do porquê que ele está escrevendo a obra dele, enfim. Mas, de fato, é muito, é, é muito centrado na cidade de Roma em si, né? É, centrado na cidade de Roma e nas estruturas de poder e nas elites. É claro que você
1: pode, né? Assim, historiadores já mostraram várias formas de ir além disso, né? Isso é muito importante também, tá? É, mas eu acho que isso também nos permite retornar a um ponto que você levantou no início, aquele ponto do Momiliano, né? É, acho que um dos motivos pelos quais os historiadores, a questão da queda do Império Romano perdeu centralidade é o fato de que naquela época, nos anos que se seguiram à publicação daquele artigo do Momiliano, foi um momento em que os historiadores se deram conta de que era possível fazer muito mais com a história da Antiguidade Tardia. Né? Então, você Sim. tem estudos sobre, é, sobre, sobre milagres, sobre religião cotidiana, religião é, de grupos subalternos. Você tem coisas que aparecem já naquela época que é, mostram que os autores, os historiadores estavam descobrindo que, olha, eu posso falar sobre muito mais coisa, né? Eu não preciso ficar repetindo a, aquela história do Gibbon.
0: Sim, e eu acho que outra coisa que é importante ressaltar é e isso não, eu acho que não é uma coincidência de por que que esses novos temas, essas novas abordagens vão surgindo é, e que eu acho que é, é, é característico da da história é a própria questão das novas demandas sociais, né? A, a, a história ela ela acompanha isso, são sempre questões do presente sobre o passado. Então também é característico de que até, sei lá, a primeira metade do século o século 20, a gente sabe que quem produzia história não estava também tão preocupado com outros grupos sociais, não estava tão preocupado em outras dimensão, em outras dimensões que não não fosse a política e a guerra então o contexto que os historiadores estão inseridos sempre vão influenciar na, na produção deles né e eu acho que a o período da antiguidade tardia é eu acho que é um ótimo exemplo disso né que a gente consegue ver isso muito claro
1: talvez o fato de que este tenha sido um período negligenciado relativamente negligenciado até aquele momento é, tenha permitido que o campo fosse mais aberto para essas demandas né, políticas e intelectuais né, que, que, que aparecem no debate público a partir dos anos 60 e 70. Isso é uma coisa interessante porque, se você for olhar o currículo das universidades é, na Europa, né, é, o ensino da história antiga sempre foi muito mais centrado no período clássico ou no período do alto império romano. Né? Então, é, de certa forma, o currículo aí é um currículo muito mais amarrado a questões que foram postas no final do século XIX e no início do século XX, isso aparece em universidades na Alemanha, universidades na Itália, né? os, os colegas que ensinam história nessas universidades. Que por mais é, inovador que seja o trabalho que eles estão publicando, o ensino deles ainda é muito definido em termos do que eles têm que ensinar, porque é prescrito num currículo. Enquanto que os colegas que ensinam história de períodos posteriores, né, na, na Antiguidade Tardia, eles não herdaram essa essa, essas estruturas curriculares. Então eles puderam também explorar essas ideias, né? E a partir do momento em que você começa a ter é, uma certa uma certa liberdade temática, né? Isso tem um, tem uma importância muito muito grande. Isso também gerou certas distorções, né? Teve é, no, no, no início dos anos 2000 houve um debate muito grande a respeito da, do que estava acontecendo com a antiguidade tardia né? porque uhum. é, isso foi uma coisa que o, o, um historiador italiano é, marxista muito importante, o Andrea Giardina que é um nome importante para o estudo da antiguidade tardia ele chamou de explosão do tardo antigo o ponto dele da explosão não era só que tinha uma explosão no número de artigos mas também o fato de que as pessoas estavam estudando tantas identidades específicas que a antiguidade tardia, como um período histórico, se, se esfumaçava. Ela a famosa história em migalhas, né? Uhum. Ele não chegou a essa crítica da mesma maneira que aquele livro uh, do François Ados, mas ele ele está tá pensando na mesma coisa. Um outro crítico é, americano chamou de é, Jerry Springianization, é, ou seja, seria uma espécie de o Jerry Springer era um apresentador de, de programas é, em que iam pessoas, famílias. É, acho que tinha um similar um a uns anos atrás, eu não sei como é que está isso agora. Mas é, iam famílias é, com problemáticas que o, tinham diversas situações difíceis e complicadas. No Brasil, acho que é a Sônia Abrão e o caso de família. Exato, seria então dizer uma espécie de Abranização da história antiga, né? Quer dizer assim, você só olha para esses casos mais extremos, né? Houve um pouco uma reação a isso no início dos anos 2000, mas eu acho que a importância de você incorporar essas agendas e essas essas temáticas era é muito maior do que os riscos de que que essas agendas e as temáticas colocam
0: sim com certeza e eu acho que outra coisa que que me fez pensar quando eu estava falando sobre essa diferença entre do aí do, do, do ensino do clássico e do o, esse esse foco maior em, em antiguidade na antiguidade clássica né é é justamente é, não só é, esses países da Europa eles vão se focar, eles vão, especialmente durante o, o final do 19, uma parte considerável do 20. Hoje em dia eu acho que ainda tem alguns resquícios disso em alguns lugares. É, é que eles vão, eles vão se respaldar nesse período para forjar a identidade deles. Né? Qu quando eles pensam no, numa origem numa origem romana, numa origem grega, numa origem do que for da antiguidade. Eles vão pensar nesse período justamente porque, por muito tempo, esse período da Antiguidade Tardia tem, tinha essa pecha da crise, né? De uma decadência, que é uma coisa que a gente está conversando o, o episódio todo justamente para ressaltar que é muito mais do que isso, né? E de que a própria noção de o que você vai definir como crise, como, como o próprio conceito de decadência, é algo muito subjetivo, é algo muito debatível, né? Então, a Antiguidade Tardia, ela exerceu... É...
1: Um papel importante nos debates políticos, né, porque uh, especialmente para países como, por exemplo, o, a Alemanha, a França, né, esses são considerados períodos formativos. né? É, então, por exemplo, um autor como o Fuskel de Coulange, que você mencionou, ele, ele depois de ter estudado a cidade antiga, ele se volta para o problema da Antiguidade Tardia e da Alta Idade Média para estudar populações bárbaras e como é que elas criam é, ajudam a criar o um, um Estado ou estados diversos. E outros autores fazem isso também. Não é à toa que a, a, os alemães, eles criam aquele programa da Monumenta Germania Historia e eles começam a editar fontes que são medievais, mas que incluem fontes que incluem fontes da Antiguidade Tardia, Címaco, Cassiodoro, né, e por aí vai. Então, assim, existe também um debate é, político sobre isso, porque, de certa forma, bom, os alemães do final do século XIX eles ainda acreditam que ah, eles são descendentes dos bárbaros que trouxeram o vigor Sim. e a força e o pragmatismo enquanto que os franceses têm uma versão um debate muito mais complicado porque eles precisam dizer bom são invasores né porque os franceses escrevendo na época da, da primeira ou da segunda guerra estão lidando com isso né, desde Desde que os alemães invadem a França no 1870
0: O próprio Fustel ele vai entrar num debate Muito interessante com o Monsen né? Sobre a questão ali da Alsácia-Lorena e, e, e todo pautado Na questão da história antiga se, se aquela região na verdade seria mais tributária De uma herança romana Pela questão ali dos Se eu não me engano o Fustel ele vai defender A questão do, a, a, a questão legalista Enquanto que a posição do Monsen É algo mais na relação dos costumes Né? para disputar essa questão ali de, de, de a qual pertencia mais é um debate muito curioso né? então
1: assim, há, existe uma, uma dimensão política, mas por outro lado o fato de que é, na academia não existia não existia essa centralidade a, história antiga, a antiguidade tardia não tinha essa centralidade, deu essa liberdade que a gente está
0: falando isso é importante também sim, com certeza Bom, professor, sobre esse tópico, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Olha, uma coisa
1: que eu acho que é importante realçar, especialmente por causa é, dos alunos, que, dos estudantes que podem estar ouvindo isso, a, as fontes que existem sobre a Antiguidade Tardia, não só são em grande quantidade, mas elas são muito acessíveis. né? Assim, é, Existem hoje em dia bancos de dados né, fantásticos na internet, né? a maioria deles em inglês, o que é um certo impedimento mas é, também por causa de editoras religiosas, né? então Sim. editoras religiosas brasileiras, portuguesas, espanholas traduzem muita coisa e às vezes e são muitas vezes traduções boas, sabe assim, com, é, com, com boa bom, boa introdução. Então assim é é, é, um, é um período que não só merece ser estudado como atualmente é muito mais acessível do que costumava ser. Né? Tem muitas possibilidades aí. Então eu acho que é importante pensar nisso O né? um período, na verdade, para o historiador O período só se torna real Quando o período pode ser estudado, concorda? Exatamente, né? então, com assim, certeza é, Então é, eu acho que é bom Sempre lembrar disso, que é um período que pode ser estudado um, é, E tem muita, muito a se fazer
0: Eu acho que uma coisa que já ficou muito claro É a e a importância e a, a validade desse conceito, né? É, então, a primeira coisa que eu queria te perguntar é... Você começa falando é, a sua participação aqui... Que já é um campo bem estabelecido que já tem pelo menos há 50 anos e realmente já é um, é um tempo considerável é, o que, que você vê de novo hoje quando a gente pensa em antiguidade tardia, quais são a, a, as correntes teóricas que você acha que, que podem complementar mais, você falou um pouco sobre a história global que acha que é uma, uma ferramenta que pode ajudar muito nessa, nessa percepção tem outras correntes, sei lá por exemplo a decolonialidade ou você quer falar mais sobre a a própria história global, enfim, fica à vontade sobre isso. Então, Vinícius, é, olha,
1: essa é uma questão difícil de responder, porque uma das coisas que caracterizam a historiografia sobre a Antiguidade Tardia é que ela é muito dinâmica. Sim. Mas tem alguns desenvolvimentos que aconteceram nos últimos anos que eu acho que. É, eu acho que são. A, não são todos os. Tem muito mais coisa, mas eu acho que esses merecem muita atenção. Tá, então, assim, a primeira coisa é. E eu acho que isso pode ser valorizado a partir da questão da história global. Né? então a primeira coisa é essa, essa valorização das relações entre o mundo mediterrânico e o mundo uh, oriental uhum. deixa eu corrigir, não o mundo oriental, mas o mundo além do mediterrâneo né? especialmente para o oriente e para o sul você tem cada vez mais estudos de arqueologia de epigrafia é, de regiões como por exemplo a península arábica né? regiões como por exemplo a etiópia é, e essas, esses estudos né, tem, tem gerado uma, uma quantidade enorme de, de material arqueológico, nosso entendimento sobre assentamentos, sobre comércio, sobre formas de autoridade política, e com a epigrafia, nosso entendimento da presença de comunidades religiosas muito diversas, e isso tem um impacto no na história tradicional do Império Romano, mas também na história da, da persa sassânida. Então, assim, o nosso, nossa visão desse período está se tornando mais global também porque é, essas áreas têm sido muito mais estudadas. Isso é uma coisa fascinante, tem gerado descobertas muito interessantes, tem um... um um livro do, do Glenn Bowersock chamado O Trono de Adulis que apesar de já ter uns 10 anos que o livro saiu é um livro que resume muito bem onde estavam indo as pesquisas sobre aquele período e é fascinante isso, né mostrando como é que a questão dos grandes impérios né? é, Roma e Pérsia na Antiguidade Tardia está ligada à, à existência de reinados e chefias e comunidades religiosas nessa área do Oriente Próximo então essa é uma primeira coisa a outra coisa foi o que você mencionou também, né, desse... Eu não, eu não sei se eu posso chamar de um giro decolonial, mas que é... É uma perspectiva. É, é uma perspectiva. E isso está tomando, tá tomando impulso na, na história da Antiguidade Tardia. Então, assim, o estudo é, de sociedades é, que não são as sociedades tradicionais, centrais, né, e também a incorporação de, de novos agentes, de novos grupos, né? É, o estudo de gênero ainda é muito dominado pelo estudo das mulheres da elite, porque elas são as mais é, documentadas pela, pelas nossas fontes escritas. Mas cada vez mais tem, 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 tem tido estudos que procuram passar, procuram ir para além disso. Né? O, nosso, o, nosso, o meu colega, é, o Júlio César Magalhães de Oliveira, da, da USP, por exemplo, que já participou desse podcast, é, ele, o, os estudos dele sobre grupos subalternos né, eles são uma excelente é, indicação de até onde a gente pode ir com os estudos desse período, em termos de buscar novas agendas, né, não só agendas intelectuais como agendas políticas também, isso é outra coisa muito importante. Agora, tem também outros desenvolvimentos que são mais específicos, que tem a ver com um, um maior, maior refinamento das nossas dos nossos conhecimentos, é muito específico, mas por exemplo, uma coisa que está mudando o nosso conhecimento sobre a sociedade da Antiguidade Tardia, é que até, digamos, até 20 anos atrás, nós tínhamos uma ideia muito boa sobre é, cronologia e tipologia de, de material cerâmico né, é, africano que tinha circulado por todo o Império Romano. Então é aquela coisa, se é um material que eu encontro na Itália, na Espanha, na Ásia Menor e no Norte da África, então eu merece ser estudado e eu estou estudando aquilo. Só que isso sempre gerava um, uma espécie de, de vazio quando a gente tentava entender as histórias locais. E Isso é uma coisa que está sendo é, resolvido porque tem cada vez mais estudo de, de tipologias é, cerâmicas que são dedicadas a material que não circula tanto. Então, com isso, histórias que antes eram, né, digamos assim, eram quase povos sem história ou regiões sem história, agora tem uma história porque as pessoas conseguem datar assentamentos, conseguem datar é, técnicas produtivas relações de produção que antes eram impossíveis de você estudar então esses são três, três desenvolvimentos importantes, eu acho que é, uma outra coisa que um, também está acontecendo no, dos anos entre os anos 60 até mais ou menos 2010, houve um esforço muito grande de se, de se revalorizar e de se reanalisar as fontes literárias, é, giro linguístico teve um impacto muito grande no estudo sobre a antiguidade tardia, tanto para o estudo de leis quanto para o estudo de textos religiosos. E eu acho que agora a gente está chegando no momento de síntese, normalmente, em que você tem novamente, em que você tem historiadores que estão buscando e é, além do estudo é, literário dessas fontes, mas reintegrá las no seu contexto histórico
0: específico. Excelente, professor. Agora se deu algum desses direcionamentos, é, eu acho que uma última pergunta que eu, que eu gostaria de fazer, bom, mesmo com esse debate, se a Antiguidade Tardia é um período por si só, ou é um período de transição, eu acho que a última coisa que, que eu gostaria de saber, ou a sua opinião sobre isso, é como que você vê essa relação de todo esse debate sobre a Antiguidade Tardia, suas especificidades, enfim, com, daí os, estu com os estudos que vêm posteriormente que seria esse mundo esse mundo medieval alta idade média enfim porque a gente já falou bastante sobre o que seria antes né com esse mundo clássico e algumas oposições olha essa é uma pergunta excelente
1: é excelente porque ela coloca é, ela tem ela lida com questões muito importantes por outro lado é a pergunta que é impossível de responder porque Sim, depende claro. né a passagem digamos a, a fronteira entre a antiguidade tardia e alta idade média depende muito de quem está fazendo aquele estudo né, e de qual é o seu interesse. Se você está tentando entender as origens do Império Carolíngio, aquilo é a Idade Média para você. Mas se você está tentando entender o destino das elites locais no sul da Galha, aquilo é a Antiguidade Tardia. Tem esse lado. Mas isso é uma, é uma, digamos assim, é uma saída um pouco é, covarde para o assunto. Eu acho que um, a Antiguidade, os estudos sobre a Antiguidade Tardia e os estudos sobre a Idade Média têm muito a, a beneficiar um ao outro. Os estudos sobre a Alta Idade Média eles têm uma tradição muito maior de uso da, da arqueologia e da antropologia que os estudos sobre a Antiguidade Tardia. E isso é uma coisa que é, tem tido um impacto muito, muito positivo na historiografia sobre a Antiguidade Tardia no Ocidente e no Oriente. Os, os autores que trabalham com a Alta Idade Média são uma boa porta para os autores que trabalham com a Antiguidade Tardia terem acesso a debates com uma outra historiografia, que é a historiografia de história medieval. Eu não acho que eu estou conseguindo responder a sua pergunta para falar a verdade.
0: Mas eu acho que é honestamente, a minha, a minha inspiração para essa pergunta, ela também vem de uma, da, uma das questões desse artigo, que é justamente não tem necessariamente uma resposta fechada para isso, né? Não, não tem vai depender da sua abordagem, mas com certeza são duas áreas que, que dialogam e que podem enriquecer umas as outras, né?
1: Olha, eu vou te dar um exemplo os meus colaboradores mais próximos são historiadores da Alta Idade Média que estão em departamentos de história medieval. Sabe, o meu orientador de doutorado ele estava no departamento de história ensinando história medieval. Eu coordeno um centro de estudos sobre a Antiguidade Tardia em que 70% dos membros estão em história medieval. Então eu acho que assim estabelecer uma fronteira entre os dois períodos isso é uma coisa um pouco artificial demais e até improdutiva. Agora, não quer dizer que seja a mesma coisa. As perguntas que nós fazemos são muito diferentes. Eu gosto muito das perguntas que são feitas pelos meus colegas medievalistas, mas eles fazem perguntas de maneira diferente, eles enquadram as perguntas de maneira diferente. Eu acho que isso é, é estimulante, que eu aprendo muito, mas, ao mesmo tempo, eu não quero seguir o mesmo caminho. Para mim, pensar a partir das estruturas clássicas, é levar em consideração o peso da história nessas sociedades ainda é um dado fundamental
0: faz mais sentido para a sua leitura daquele período mas eu acho que é, é justamente isso é, é entender que, e eu acho que essa é a grande riqueza da, da nossa área, é que você pode ter, logicamente, pautada na materialidade é, diversas interpretações sobre o período e esses debates são ricos e são válidos né? e, e isso não significa que esse debate significa um anular o outro, pelo contrário é só uma construção de conhecimento mais rica, né? Sim, com certeza. Uma coisa que eu queria só é, enfatizar é
1: que no Brasil existe uma, uma produção historiográfica muito rica sobre a Antiguidade Tardia, e que tem muito a ser explorado aí, né? tem muito a se aprender nos departamentos é, de história. Assim, acho que o Brasil é um dos grandes centros atualmente tem é, termos quantitativos, mas também qualitativos sobre a, a antiguidade tardia. Um grande problema que existe no Brasil é o fato de que os livros que são publicados eles não circulam tanto. Né? Essa acho que é uma das grandes dificuldades, um dos grandes desafios que a gente Sim. tem. E qualquer pessoa que esteja pensando em estudar a história, para estudar a história da antiguidade tardia, vai ter que lidar, ajudar a, 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 a resolver esse desafio, que é de como é que a gente faz a nossa história da antiguidade tardia ser mais Sim. ouvida fora do Brasil porque ela ela, tem, ela deve ser ouvida uma outra coisa é que eu acho que a, a própria história que a gente estuda no Brasil, na história moderna a história do Brasil colonial, a história da América colonial ela tem muito a ensinar para o estudo sobre a história da Antiguidade Tardia uma das, uma das maiores estudiosas sobre a Antiguidade Tardia que já faleceu, é Sabine McCormack publicou livros importantíssimos sobre religião, sobre cultura visual ela era também uma historiadora é, da América colonial. A gente tem muito a, 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 a aprender sobre a história do Brasil, lendo mais sobre a Antiguidade Tardia, a gente tem muito a aprender sobre a Antiguidade Tardia lendo mais história do Brasil e história da América.
0: Excelente. Por fim, professor, para além de agradecer, é, eu gostaria de pedir, se possível, uma ou duas indicações bibliográficas, é, já avisando que a minha indicação bibliográfica vai ser um trabalho seu, então, se você quiser pensar em alguma outra referência...
1: De cabeça é difícil, né? A bibliografia sobre a Antiguidade Tardia, ela é muito rica. Um livro que é muito bom, apesar de não ter sido escrito por um historiador da Antiguidade Tardia, mas sim por um historiador da alta idade Média, é o livro do Chris Wickham, que a gente já mencionou. Sim. Eu não me lembro do título em português, se é O Legado de Roma ou A Herança de Roma. É uma coisa assim. Ele é um livro que dá uma panorâmica muito geral, é muito bem feita, e ele integra história econômica, história social, história política, e até história social muito bem. Né? Então é um livro que merece ser lido. A produção do Peter Brown é fundamental. Né? Eu falei do fim do mundo clássico, né? ou uh, The World of Late Antiquity, aquela é uma obra que é, é, é fundamental. Em português, um livro do Peter Brown, que foi publicado muitos anos atrás pela Jorge Zahar é, do Rio de Janeiro, é o Corpo e Sociedade, que é um livro sobre história é, história da sexualidade, mas, na verdade, é um, uma obra fantástica de história social. Né? é uma, O Peter Brown é capaz de, de falar sobre o passado, dando vida ao passado, e, e ele cobre uma quantidade impressionante de, de fontes. Então, assim, eu realmente recomendo esse livro dele. Existem trabalhos da Margarida de Carvalho, do Gilvã Ventura da Silva e do Júlio César de Oliveira em português, de outros colegas também. né? É, mas esses três são três autores que são é, praticamente fundadores do, do campo no Brasil, principalmente a Margarida e o Gilvã. Eu realmente recomendo, o Gilvã publicou um estudo muito importante sobre a realeza do Constâncio II, então ele analisa é, a relação entre, é, entre mágica, religião e poder político, autoridade política, e isso são temas centrais para entender a Antiguidade Tardia. E a Margarida fez um estudo sobre é, retórica, a cultura é, clássica em, ao redor do, da figura do imperador Juliano. Esses são temas também fundamentais para se entender por que a gente fala de Antiguidade Tardia e não de Alta Idade Média.
0: Excelente, professor. Bom, a minha recomendação... É um artigo chamado Antiguidade Tardia, a Queda do Império Romano e o Debate sobre o Fim do Mundo Antigo, justamente seu, Carlos Augusto Ribeiro Machado. Ele foi publicado aqui na, na, revista da, 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 na Revista de História de São Paulo, né? ele está disponível na internet, é super fácil de achar. E, e, na minha opinião, ele é uma ótima síntese, uma ótima introdução para onde, onde surgiu esses conceitos, os principais debates, alguns encaminhamentos Como eu disse aqui, basicamente tudo que a gente conversou aqui, as minhas contribuições, as perguntas que foram feitas, foram baseadas nesse artigo. É, eu conhecia já o, o livro do, do Cris, que eu acabei de conferir ao é Legado de Roma mesmo, mas a minha principal fonte para esse episódio foi o, o seu artigo, então... Queria agradecer que ele realmente está tá muito bom e é uma ótima, uma ótima referência. É, agradecer novamente o, a sua disponibilidade, a sua ajuda com o roteiro. E o microfone é seu, professor. Fica à vontade. Tá Muito obrigado, Vinícius. Obrigado também por recomendar
1: o texto. Né? Assim, a, a ideia do texto é justamente fazer esse panorama e apontar caminhos para a pesquisa. E né? é, eu espero que tenha sido útil, que tenha sido de interesse. Né? Tem que dizer que eu estou sempre à disposição para conversar. Ou se é algum para responder e-mails, é,
0: é sempre um prazer. Excelente, professor, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Este podcast foi financiado
1: por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/barra obriga a
0: história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.